0: Hallo, danke an Claudia, die den Podcast neu auf www.erklärmir.at unterstützt. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Studienzeit. Falls das Thema bei jemandem von euch ansteht, denkt mal vielleicht an die FH Burgenland. Sie gehört mit zwei Standorten in Eisenstadt und Pinkerfeld zu den persönlichsten Fachhochschulen im Land. Dort könnt ihr zur Digitalisierung neuen Formen des Wirtschaftens und Führens von Umwelt, Klima und Energiethemen bis zu den Herausforderungen in der Gesundheit und zu sozialen Fragen studieren. Der überwiegende Teil geht berufsbegleitend und online, so lassen sich Beruf, Studium, Familie, Kinder und Kontakt mit Freundinnen halbwegs gut vereinen. Von Eisenstadt ist man in 30 Minuten in Wien, von Pinkerfeld in 60. Informiert euch auf fh-burgenland.at. Bis zum 31. März könnt ihr euch noch für die Bachelor-Programme anmelden und bis zum 31. Mai für die Master-Programme. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums LKW-Fahren und wie das so geht und wie das so ist, das erklärt uns Helga Dröscher. Hallo. Hi. Hallo, liebe Helga. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
1: Okay, ich bin die Helga aus der Steiermark und bin seit 28 Jahren mittlerweile LKW-Fahrerin.
0: Helga, was, was fährst du da so herum?
1: Also ich fahre eigentlich immer das Gleiche, ich fahre mit Massivholzhäusern durch ganz Europa oder noch ganz Europa.
0: Das heißt mit den Holzplatten, nicht mit dem ganzen Haus.
1: <lacht> naja, wenn das Haus nicht allzu groß ist, geht ein ganzes Haus auf. Wirklich? Wow. Also, so ein kleines, lauschiges Einfamilienhaus, das bringe ich ja noch.
0: <lacht> und wie kann man sich da deine Arbeitswoche vorstellen? Wie geht das?
1: Also, ich fahre mal in die Firma am Montag und uh, schaue, was zum Turn ist. Dann, ja, schaue, was zum Turn ist. Ich hole mir die Papiere und schaue, wo es hingeht. Dann steht entweder um nach Spanien, nach Norwegen, Italien, England. Ja überall halt. Wir fahren wirklich überall hin.
0: Das heißt, du erfährst das immer in der Früh, wo, wo jetzt das nächste Ziel ist? Das heißt, du hast keinen Plan im Vorhinein, wo du dann weißt? Jetzt.
1: Nein, es gibt bei uns keinen Plan im Vorhinein. Wer da ist und weg muss, der fährt.
0: Und, der, und da ist der LKW dann schon befüllt, oder wie geht das?
1: Naja, LKW selber, den befüllst du ja nicht, sondern den Aufleger. Und ja. Den kann man auch immer wechseln. Durch das, dass das ziemlich äh, nach Plan geschlichtet werden muss das Holz und das Auflohnen irrsinnig lang dauert, wechseln mir immer die Trailer. Also ich, ich habe meinen Ladeauftrag, fahre dann in die Firma mit meiner Zugmaschine und suche mir den Aufleger. Dann sattle ich den an, mache alles fix und fertig. Das heißt, ich sichere das alles noch einmal ordentlich, weil meistens haben wir stehende Ladungen. Das ist mit einem relativ hohen Schwerpunkt. Also das gehört ordentlich gesichert, ordentlich gemacht. Mach noch eine komplette Kontrolle beim Aufleger, ob die Reifen in Ordnung sind, weil man weiß ja nicht, wer steht, ist bei den Reifen irgendwas, ist bei den Lichter irgendwas. Also ich check das Auto dann komplett noch einmal ab und dann tanke ich noch voll, solange wir es uns noch leisten können. <lacht> und, <lacht> und dann fahren wir.
0: Und das heißt, ihr habt eine fixe Firma, für die, mit der deine Firma zusammenarbeitet und ihr holt immer die, 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 ähm, Massivholzplatten ab und bringt das dann zu Kunden äh, in, überall in Europa?
1: Ganz genau. Ich ist nur eigentlich auf der anderen Straßenseite ja, der Nachbar. Ja, fix, engagiert mhm. dort.
0: Und wie bereitest du dich dann vor auf so einer Fahrt? Also wie lange bist du dann ähm, unterwegs so im Schnitt?
1: Naja, das kommt ganz drauf an, wie weit weg geht. Man, also es weggeht. Wenn also ist die meisten Städte, wo es sind, es klingt alles weiter, wie es ist. Wenn ich jetzt nach London vor, klingt zwar weit, aber das geht sie in einer Woche aus Hin und Retour. Es geht sie bis Süd-Ovi, bis Barcelona geht sie das auch aus Hin und Retour in einer Woche. Aber alles, was weiter ist, ist man dann schon zwei Wochen aus.
0: Das war dann Norwegen oder?
1: In Norwegen, äh, Südnorwegen geht's ja eigentlich auch in einer Wochen aus, bis Oslo, alles was dann weiter ist, geht sich schon wieder nicht mehr aus. Stockholm zum Beispiel ist schon wieder zwei, das klingt jetzt nicht so weit, ist aber wieder weiter. Ja, man hat da einfach so seine, so 20 Stunden vor der weg, reine Fahrzeit, also, London sind 20 Stunden, Barcelona sind ein bisschen lieber 20 Stunden, Stockholm sind schon 25, 20 Stunden, das ist dann alles schon zweit, weil man muss ja immer rechnen, ich stehe dann eigentlich den ganzen Tag unter dann Kran, weil so wie der Kranwagen das von meinen Aufleger overhebt, wird ja das Haus gleichzeitig aufgestellt
0: mhm.
1: und das dauert natürlich.
0: Und da hast du dann Pause oder da kannst du machen, was du willst?
1: Ja, habe ich dann Pause und kann eigentlich da, was ich will.
0: Wie fährt man mit dem LKW nach London, da ist ja das Meer dazwischen.
1: Ja, man muss dann aus Österreich, durch Deutschland, dann kann man entweder über Belgien nach Frankreich umfahren oder direkt vor Deutschland nach Frankreich. Das schaut man sich dann eigentlich eher verkehrsfunkmäßig an, wo weniger los ist. Und dann entweder aufs Schiff oder mit dem Zug unter dem Meer durch.
0: Also gibt es einen Tunnel unter das Meer?
1: Da so gibt es den Tunnel, ja, den Eurotunnel.
0: Und wie bereitest du dich vor, wenn du da zur Woche unterwegs bist, was kommt bei dir mit in deinen LKW?
1: Also ich hab alles mit. Wirklich alles. In meiner Entlastung ist ein kompletter Haushalt drinnen. Man, man weiß ja wirklich in heutigen Zeiten nicht, was ist, was passiert. Mit dem Corona wieder, irgendwas sperren sie uns die Grenzen. Äh, fort ist Schiff nicht, weil irgendwas ist. Man muss ja in den Norden auf, in Schweden Norwegen braucht man ja auch Fähre. Es also auf jeden Fall mal nur Kleidung, nur warme Kleidung, genug, Kleidung, äh, genug Wasser. Wenn ich weiter weg fahre, nehme nehmen wir zwei Kanister, was mit vor der haben. Äh, nur zum Essen, Konserven, ja, alles, was man so brauchen kann. War,
0: war, was isst du da? Also gibt es auch die Möglichkeit, du machst mal ein paar seiner Raststätte, dann kannst du dir auch was holen, wie, wie viel kocht man selber und was machst du dir dann da?
1: Naja, das kommt ganz drauf an, wie im Norden oder im Süden vor. Im Süden ist natürlich die Küche weitaus besser wie im Norden auf im Süden nehme ich eigentlich immer zu viel mit, weil da eher mir was hole. In Norden auf, in meine Augen passt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Man kriegt da irgendeinen aufgewarmten, ja, will ich gar nicht sagen, irgendwas Aufgewarmtes, was schon auf Quartob irgendwo steht und, und wissen eh nicht, was verlangen dafür. Da äh, ein paar Frankfurter kann ich mir selber im Auto
0: Also das sind so Frankfurter oder Bohnengerichte oder was machst du dir dann da?
1: Uh, ja, ich habe relativ einen guten Scheren-LKW, der was auch ziemlich am neuesten Stand ist vor allen. Das ist ja nicht mehr so wie früher mit, was weiß ich, es ich ja, uh, ist ein Kühlschrank drinnen, ich habe eine Mikrowelle drinnen, notfalls uh, noch ein Gaskocher. Also man kann sich wirklich alles, man muss nur die Lebensmittel mit und man kann sich eigentlich alles kochen wie der Hammer.
0: Und du schlafst auch drinnen. Ja, hm. wie ich ist Schlaf das?
1: Kabine das Schlafen im LKW ist für, für uns eigentlich ganz was Normales. Nur, wenn du jetzt in einem LKW schlafen wirst, das darf nicht so funktionieren, weil einfach kein Ruhe ist. Mhm. Es ist. So startet einer, da so läuft wieder irgendwo ein Kühlaggregat out, und dann fährt wieder einer weg oder bremst einer zu, oder dann huppert wieder irgendwo einer. Also es ist eigentlich die ganze Nacht kein Ruhe. Wir haben uns irgendwann an den Lärm gewöhnt, aber ein normaler Mensch, der kann man sicher drei Wochen nicht schlafen im Los
0: Und du fährst dann, du suchst einfach einen Parkplatz für die
1: Nacht? Ja, ja, ma, ma, es ist ja momentan mit den Parkplätzen ja ziemlich das Problem überall. Es ist alles klar, alles zu und, und ja, man muss einfach schauen, dass man nicht zu spät da ist. Was mal wär? irgendwo auf einer Tankstelle.
0: Was wäre dann im Notfall, wenn du zu spät dran bist, was machst du dann?
1: Ja, oft geht es nicht anders. Man, man, man Im Laufe der Jahre weiß man dann schon ein paar Geheimparkplätze oder irgendwo ein Industriegebiet. Muss man halt von der Autobahn rüber. Aber wenn man sich gleich gar nicht auskennt, dann ist es ist, ist ein Problem.
0: Kennst du dann da schon andere Leute, die man immer wieder trifft, mit denen man sich vielleicht anfreundet?
1: Ja, schon, aber es, es werden immer weniger. Man, ja, man, man, man trifft schon ab und zu wieder wen. Aber ja, es werden immer weniger bei uns voran.
0: Hat sie, glaube ich, auch durch die EU-Osterweiterung viel getan und jetzt viele rumänische, bulgarische, polnische Fahrer.
1: Ja, ja, die haben schon überhaupt genommen. Mhm. Eine
0: Frage, die ein paar Mal gekommen ist von HörerInnen, ist, wie ist das als Frau auf einer Raststätte? Also da hat die Magdalena geschrieben, sie wird sich total, also ich zitiere ihre Uhr anscheißen. Wie ähm, geht es dir da?
1: <lacht> äh, wegen was? Wegen was hat sie denn Angst? Dass sie überfallen wird, dass sie in der Nacht, es ist halt in der Nacht, wenn du das Klo musst, ist halt das auch immer ein bisschen ein Problem. Weil meistens ist die Tankstelle oder das Klo, wie auch immer das dann ausschaut, unterwegs, das ist ja die nächste Sache. Das ist ja immer was Gott wo, man überhaupt eins da ist. Naja, man geht halt dann irgendwie ein bisschen ins Gebüsch. Nein, von, von Überfallen braucht man nicht wirklich Angst haben. So bei uns nicht.
0: Aber ich habe ein bisschen zur Vorbereitung gegoogelt und es kommt scheinbar immer wieder vor, dass lkw ladungen in der Nacht gestohlen werden oder dass zumindest die Plane aufgemacht wird und man nachschaut, was da so drunter ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist leider überall, kann da das passieren. Auch bei uns. Aber mit meiner eigentlich, ich kann keine eigentliche kann, aber was anfangen, also dass man wer die Ladung stützt, das ist bei mir nicht wirklich gefährlich.
0: Und du hast ja da noch nie gedacht, also so in der, im, irgendwo im Nirgendwo, im Finstern, im LKW zu schlafen, das ist für dich Gewohnheit und darum machst du da auch keine Sorgen?
1: Naja, irgendwo, im Nirgendwo, das ist, nicht gut, das tue ich normalerweise gar nicht, mhm. weil sicher ist man da nicht wirklich. Gell. Das Finster da und also ich schaue schon, mal dass ich eher an der Tankstelle, wo stehe, wo beleuchtet ist, das ist schon mal viel wert, wenn viel Licht ist. Ja, aber ja, passieren kann immer was.
0: Mhm. Ob im LKW oder nicht. Wie, wie, <lacht> wie, wie ist das als Frau? Ich vermute mal, dass du da ähm, ein bisschen der Ausreißer bist und du nicht so viele weibliche FahrerInnen triffst.
1: Schon, komischerweise mhm. werden das eigentlich schon immer mehr Damen was fahren. Oder ist das jetzt eigentlich erst durch das Social Media und das Ganze, dass wir, wir sind ja da untereinander ein bisschen so verknüpft und haben also unsere Gruppen und es, es sind schon so wenige, sind nicht mehr.
0: Und was tauscht man da in diesen Gruppen aus auf Social Media?
1: ja, austauschen, man, man schaut halt immer, wo die anderen sind oder ob man sie vielleicht wo auf einen Café trifft, das, das ist dann schon wirklich nett, wo man, wo man wieder mal einen kennenlernt, der was das auch macht. Ja, man, man helfen kann man eigentlich in dem Sinn eh kann, weil man ist im Prinzip in dem Beruf komplett auf sich alleine gestellt.
0: Ist das manchmal einsam, so stundenlang alleine im LKW?
1: Äh, schon ja schon aber uns macht es nichts mehr wir brauchen eh unsere Ruhe. Hm.
0: Was tust du dann da? Radio hören, telefonieren?
1: Genau, Radio, telefonieren. Ja. Was anderes kannst du ja nicht tun während
0: der hm. Podcast hören vielleicht.
1: Ja natürlich, das wäre ich jetzt auch. <lacht> <lacht>
0: Wenn dich ja gleich die Welle interessiert, gibt es 200 Folgen zum Nachhören. Da kommst okay. du ein paar nach London und zurück.
1: Okay, da brauche ich mehr wie ein Arthur.
0: Und hast du da, ich stelle mir das ja auch eigentlich schön vor, du, du fährst da. da ähm, theoretisch anonyme Platten nach London oder nach Norwegen, aber du stehst dann dort und das Zeug, das du dorthin bringst, wird dann gleich aufgebaut und du siehst, das, was du machst, hat irgendwo einen Effekt und da kann dann wer wohnen. Ist sicher auch ein schönes Gefühl, oder?
1: Also, wenn es wirklich ein kleines Einfamilienhaus ist, ist ja, ist ja der Empfang schon mal anders, weil äh, das, das Massivholz ist ja irrsinnig teuer und äh, wenn sie der Norweger oder der Engländer wirklich ein äh, Haus aus der Steiermark bestellt, dann ist das schon was Besonderes für sie. und äh, da, da stängen sie schon mit der Videokamera und filmen schon, wenn ich zu fahre. <lacht> es muss ja natürlich die ganze Mannschaft, die ganzen Arbeiter müssen schon da sein, der, der Kran muss da sein, dass das alles reibungslos oberläuft, das Ablohnen äh, und Aufstellen und dann siehst, Wand für Wand wirklich und noch drei Stunden gehst und das sind die ersten Räume schon fertig, also, das ist schon was Schönes.
0: Und fährst du dann leer wieder zurück? Oder?
1: Mm, nein, da suchen sie dann irgendwas zum Heimfahren. Harnfahren Hamfahren mal selten.
0: Und was findet sich da? Irgendeine Lieferung vom Norden nach Österreich?
1: Naja, von Norden. Von Norden, das, das Schweden, Schweden, Blech, Eisen, das ist ja auch was, was bei uns nicht gibt. Dann gibt es da umso so speziellen. Papierruin oder auch die, die, wie heißt denn die, irgendwas da, Blau-Nordfichte. Das Holz gibt es bei uns auch nicht. Also, es gibt schon einige Sachen, wo es vorum müssen.
0: Gab es Fahrten oder Ladungen oder Ereignisse, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind in den vielen Jahren?
1: Ja, mein Besonderste Fuhr, das, das war letztes Jahr noch Hammerfest. Das ist die nördlichste Stadt der Welt. Und da habe ich eine ganze Wochen braucht, bis, bis ich oben war. Ich bin Freitag weggefahren daheim und habe eigentlich dann schon zu tun gehabt, dass ich bis Freitag überhaupt oben bin. Das, aber naja, ich bin dann wieder so zwischendrin ein bisschen ein Trödel. Und dann muss ich da wieder sterben beim Fotografieren und da der hohe Wand der, der hat halt was.
0: Und was war da so schön?
1: Ja, das, das, ganze, das ganze Norwegen auf. Ich. Das, das, ich bin mir da fast für wir in einem Wohnmobil sitzt und jetzt einfach da so, so dahin zottl.
0: Also man kriegt auch im Lastwagen was mit vom Rundherum und wenn du in in Europa unterwegs bist, man kann das auch ein bisschen nutzen, um, um ein Gefühl zu kriegen für die Region oder was zu sehen.
1: Ja, natürlich, natürlich, das ist, der Norden, der hat wirklich was, das ist was Besonderes da und der Verkehr ist weg, also man ist da wirklich, je weiter man aufkommt, desto weniger Wert. da kommt vielleicht in der Stunde einmal ein Lospunkt entgegen, hier und da einmal ein Auto, das, das, es gibt nichts Schönes. Dann fährt man auf, ich dann dann kommt man mal nach Nordnorwegen, da ist es eine wunderschöne Bruckung, was die Grenzen dann zum wirklichen Norden abtrennt. Dann in Narvik haben sie eine neue Brocken, eine neue Brocken gebaut, der ist so in Violett beleuchtet. Und kurz vor oben ist dann noch so richtig mit den Rentiere, die was da hinter den Zaun stehen. Ja, es, es hat einfach was da oben.
0: Hm. Und ist das dann manchmal am Montag früh so, wenn du siehst, so oh cool nach Norwegen, dann freust dich und du dich am nächsten schon wieder nach keine Ahnung Barcelona, Scheiße.
1: Naja, das kommt ganz drauf an, ob Sommer oder Winter ist. Ja. Im Sommer ist natürlich der Süden schöner, im Winter ist der Süden natürlich noch schöner, der Norden ist im Winter, ja, da kannst du schon da das, Die Winter da oben, die sind nicht so wie bei uns, die sind ein bisschen, ja, da kannst du da lodern oben.
0: Und verlaufen die Fahrten meistens nach Plan oder stehst du manchmal im Stau und dann kommt man einen halben Tag zu spät?
1: Naja, der Stau ist eigentlich das, wo ich mir am allerwärtigsten denke. Stau, das gehört dazu. Mhm. Nein, normalerweise ist das schon immer so geplant, dass wenn irgendwas ist, dass, dass man schon auch sehr wohl die Zeit hat, dass man sich ein bisschen in den Stau stellt. Das hilft nicht so knapp, kann man nicht planen. Und wir haben auch immer einen Termin und das hilft nicht, wenn, wenn alle los sind und, und der losbahn kommt nicht, das geht nicht. Und du
0: hast gesagt, nach London sind es 20 Stunden mhm. reine Fahrtzeit. Das heißt, du ja. fährst am Montag in der Früh hin, wann bist du circa in London dann?
1: Na ja, am Montagerschicht, da bin ich Dienstag auf die Nacht. Um. Das heißt
0: zehn Stunden am Tag.
1: Ja, es ist natürlich, das ist natürlich oben, das ist, wie es erwischt. In, in Calais, es kann man Schiff Schiffprobleme haben, es kann auch Zug Zugprobleme haben. Es ist ja nach wie vor oben noch immer das. Problem mit den Flüchtlingen, dass die da mal um rumlaufen und, und sie haben jetzt im Laufe der Jahre, die haben da, die haben da Zäune baut und, und das ist ja wie in einem Hochsicherheitstrakt mittlerweile da oben, aber, aber sie kommen immer noch irgendwie rein und so wie irgendwo ein Flüchtling unterwegs ist, ist alles gesperrt, alles zu und keine Zugfahrt mehr und dann muss natürlich die Probleme und ja das kauft stundenlang dauern, bis die da vier die oder es ist nichts. ich fasse zu wie eine durch die Schleisen und zack, zack auf ihrem Zug geht da. Aber das war es mal vorher nie. Ja. Ist
0: also nicht die Obergrenze neun Stunden am Tag, die man gesetzlich fahren darf?
1: Ja, ja, neun Stunden. Aber man darf, zwar mal in der Woche auf zehn Stunden aus mhm. ausweiten.
0: Und das heißt, wenn du nach London fährst, dann kannst du Donnerstag oder am Freitag wieder zurück in der Steiermark sein?
1: Genau, genau. Also Montag, Dienstag rauf, wenn man irgendwo Zeit verscheißt, den Rest am Mittwoch in der Früh, Mittwoch dann ablohnen, dann wieder zurück. In England selber ist eigentlich eh nicht viel zum Lohnen. Man fährt eher zum Franzose oder zum Belgier. Irgendwas aufgelohnt und heim.
0: Wie geht es dem im Verkehr? Das ist ja bei, kenne ich selber auch und bei vielen anderen Leuten auch so, dass man sich oft sehr ärgert und schimpft über die anderen. Ähm, Gerade mit dem Lastwagen ist es wahrscheinlich auch manchmal mühsam. Ähm, wie geht es dir da? Äh,
1: ja, das habe ich mir eigentlich komplett abgeweint. Das Ärgern, Sumpern, Schimpfen, ich mache das überhaupt nicht mehr. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich sehr höflicher vom fahrer sein werde. Heuer ja, ja, mit ersten Jänner. Aus meinem Vorjahrssatz, Vorsatz. Ja, ich sage immer Danke, dass du mir ausgelassen hast, bitte, vor du oder Und sie gar einen Schaß bauen vor mir, dann sage ich Danke für nichts und einfach immer nicht.
0: Und hast du den Eindruck manchmal, dass die, die PKWs oder andere Verkehrsteilnehmer ähm, nicht zur Rücksicht nehmen auf LKWs oder sich darüber ärgern, dass man jetzt hinter so einer LKW-Kolonne fährt?
1: Ja, aber mit einer Lkw-Kolonne muss halt heutzutage wirklich jeder rechnen. Aber ich sage euch in Zeiten wie diesen, seid ihr froh, dass die Lastung alle fahren. Seid wirklich froh, dass alle noch fahren. Solange die Lastung fahren, ist alles in Ordnung. Wenn einmal die Lastung-Kolonnen weg sind, nachher, sollte man sich anfangen Sorgen machen.
0: Auf Instagram ist die Frage für dich gekommen, Helga, ähm, warum überholen LKWs andere LKWs, wenn sie genauso schnell fahren wie der?
1: Naja, wenn sie genauso schnell sind, dann kannst du eh nicht überholen. Aber ich glaube, du musst da jetzt halt die klassischen Elefantenrennen, ja, wo der eine holen, der ein paar schneller ist wie der andere. Also das ist was, was ich überhaupt nicht mag und auch nicht mache, weil das wirklich keinen Sinn hat. Aber, aber es, es geht wirklich nicht, dass hinter irgendein so einen Tippen nachfährst, der, der fährt einmal schneller, einmal langsamer. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, ob sie das fleißt an oder ob sie den Hintern nur ärgern wollen. Durch das, dass sie eigentlich so nur 85 fahre erledigt, sie das Problem von Haus aus, weil ich eher von der langsamen Partie bin. Aber wenn ich merke, es ist wie einer Fieri und er kommt nicht so Recht Firi, noch ein von okay, ein Tempomat und 2 kmh zurück und warte, bis er vorne ist. Also ich verstehe nicht, warum das die anderen nicht dann. Das ist ganz ein normaler, ja, das ist in meinen Augen normal, dass man einfach ein bisschen nachlässt, dass der fierig kann. Mhm. Verstehe nicht, warum das die anderen nicht dann
0: Und du darfst nur 85 fahren wegen deiner Ladung, oder wie?
1: Naja, Auto geht nicht schneller. Ach so. Das
0: ist ja schon langsam, oder?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> aber je langsamer das man fährt, desto weniger Diesel braucht man. Mhm. Weil wenn jetzt einer. 88, 89 Fahrt, das ist aber eh schon eine Höchstgeschwindigkeit, schneller geht worden eh Und äh, der, der gleiche fort jetzt nur 2, 83, da braucht er auf 100 Kilometer um 2 Liter ungefähr weniger. Und mhm. das ist, äh, wo wir eigentlich jeden Tag 700, 800 Kilometer fahren, ist das dann schon, schon ja, dieselsparend. Ja.
0: Äh, noch eine Frage von Instagram. Könnte man das, was du transportierst, auch mit dem Zug transportieren statt mit dem LKW?
1: Naja, man kann es probieren, aber irgendwann würde er wahrscheinlich sein Haus aufstellen oder ob der Zug bis vor die Haus bis in die Straße fort, wo ja. der sein Haus baut, möglicherweise, man weiß ja nicht, ob sie die Zugnetze <lacht> nicht einmal irgendwann ausbauen?
0: Aber ein Teil des Weges jetzt, wenn ich von. Graz nach Stockholm, keine Ahnung, und dann mit dem LKW?
1: Weiß nicht, das muss ja dann oben, oh, wir haben ja alles für die LKW mir ja mal spezial aufbauten. das kannst du ja jetzt auf einen normalen LKW gar nicht auflohnen, und ich weiß nicht, ob der Stockholm so Spezialtrailer mhm. hat, möglicherweise, aber wie gesagt, wenn ich den fahre wegfahre, bin ich Donnerstag in Stockholm, von der Zug den Motor bis der mal aufgelandet ist, bis der einmal nach Stockholm kommt, wobei man nicht einmal sicher bin, wie der Zug da eigentlich fahren sollte. Mhm. Äh, ja, wenn er Zeit hat, dass er drei Monate dann wartet und wenn der Zug irgendwo falsch umgekoppelt ist, dann dauert es halt vier. Mhm. Man kann es probieren, keine Frage.
0: finde ich auch sehr interessant, weil äh, es wird immer wieder so betont, aus Umweltgründen sollte man auf die Bahn umsteigen mehr. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann... Ähm, haben wir schaut seit 1990 ist der PKW verkehr in Österreich um 50% gestiegen und der LKW-Verkehr um 150%. Also scheinbar gibt es eine große Nachfrage nach dieser Dienstleistung.
1: Ja, wie gesagt, es geht nicht ohne LKW. Mhm. Es geht nicht.
0: Frage von Elisabeth. Ist es schon ein Thema, ähm, LKWs, auch auf Elektro-LKWs, um, umzustellen?
1: Naja, das geht vielleicht, äh, wenn, wenn der Lkw jeden Tag zurück in seine Ladestation fahren kann, so wie bei der Müllabfuhr oder bei der Post. Oder das, geht, das geht wahrscheinlich gut, aber bei uns im Fernverkehr, ich weiß nicht, wenn ich in Norwegen bin und es hat minus 25 Grad, ich weiß nicht, ob man den noch mehr anspringt mit dem Elektro. Davon mhm. abgesehen, habe ich dann keine Heizung mehr, wenn ich keinen Strom mehr habe. Also ich möchte keinen Zumindest nicht bei den Fahrten, was ich habe.
0: Mhm. Ich glaube, eine Alternative wäre dann, mit Wasserstoff zu tanken.
1: Mhm, ich glaube, in Schweden oben sind jetzt die ersten Wasserstoff schon, schon am Start.
0: Mhm. Ja.
1: Aber es ist halt immer, immer, wenn irgendwas ganz was Neues ist und das nur in die Kinderschuhen steckt, dann mhm. funktioniert das halt noch nicht so, wie es wirklich soll. Und ja, sollten wir mal die Schweden probieren und wenn das passt, die haben die richtigen Temperaturen oben und, und auch, wenn das auch funktioniert, dann kommt es bei uns eventuell auch gehen.
0: Ja, ich glaube Tesla probiert LKWs herzustellen, die 1000 Kilometer weit kommen, aber ist glaube ich auch noch nicht so weit.
1: Ja, es hilft immer nicht, wenn, wenn die, die Ladestation dann weit weg ist. Mhm. Es gibt ja für die LKW keine Ladestationen und wenn ich dann nur 1000 Kilometer fahre, dann bin ich noch immer in die gleiche Richtung und noch immer nicht haben zu, wo sie mm. bin, dann aufladen.
0: Müsste man halt dann auch Ladestationen bauen an die Raststätten und Parkplätze.
1: Ja, naja, es gibt ja so schon wenig Parkplätze und weiß nicht, die Ladestationen, wo es dann sind, die paar, die werden halt immer besetzt sein. Man kann sich mm. ja dann nicht tagelang anstellen.
0: Das wäre bei Wasserstoff einfacher, weil das ist im Prinzip das genauso tanken wie mit, wie mit Diesel. Aber alles noch in... In Kinderschuhen. Noch ein paar Fragen von HörerInnen. Ähm, der Gerald fragt, was verdient man da und ist die Entlohnung fair, deiner Meinung nach?
1: Naja, unsere Entlohnung, ich würde es gar nicht sagen, was wir verdienen. Wir verdienen jetzt, für mich passt ich, ich bin zufrieden, aber LKW-Fahrer hat... 10 Euro brutto Stundenlohn. Gell? Bei uns macht es dann eigentlich nur die Menge aus, weil wir eigentlich jeden Tag 13, 15 Stunden arbeiten. Aber unser Stundenlohn ist mhm. ja, seit 30 Jahren der gleiche.
0: Also findest du nicht
1: fair? Ja, nicht fair. Es hilft nicht. Sie können uns nicht mehr zahlen, weil dann kann ich keiner mehr fahren, weil es ja ist es ist echt jeder schon am Limit.
0: Weil sich wahrscheinlich immer, wer findet, der dann noch billiger fährt.
1: Naja, es, es ist ja das Problem mit dem ganzen Osten hatte ich jetzt gar nicht sagen, weil mittlerweile, wenn der Osten nicht vorn tat bei uns, ist sowieso der Zusammenbruch, weil es ohne den gar nicht mehr geht. Aber die haben nur zwei, drei Euro Stundenlohn Und natürlich kann er dann die Fracht auch billiger machen, weil die Leute einfach gar nichts kosten. Das gehört von oben aber vielleicht einmal ein bisschen besser geregelt, das Ganze.
0: Wir kommen zum Ende, Helga. Ähm, wie, ist das, wie ist das mit deinem Privatleben? Ähm, vorhin, dein Mann war so nett und hat uns das Mikro und die Kamera eingerichtet. Ähm, den siehst du dann jetzt nicht so viel, ähm, wie das andere Leute tun?
1: Ja, wir kennen es nicht anders. Das war immer so... Uns ist das egal, uns passt das so.
0: Und du hast mal in einem Interview gesagt, LKW-Fahrer zu sein, das ist so ein eigener Lifestyle und da führt man einfach ein ganz anderes Leben, wie das jetzt Menschen, die einen Bürojob haben, ähm, kennen.
1: Naja, es ist jeder Tag anders. Es ist kein Tag wie der andere. Man ist jeden Tag irgendwo anders. Und vor allem mit den weiten Touren, die ich habe, man, man sieht schon ein bisschen die ganze Welt. Man muss einfach nur die Augen ein bisschen aufmachen. Dort wieder, da wieder. Also jeden Tag irgendwas. Und man hat da wirklich nur Probleme zu Bewältigen unterwegs, was man einfach löst, ohne dass es eigentlich irgendwer mitkriegt.
0: Fühlst du dich anerkannt in dem Job? Weil es ja ein essentieller Job, ohne den würde die Wirtschaft zusammenbrechen und könnten wir unser modernes Leben nicht führen. Fühlst du dich da wertgeschätzt?
1: Hm, nein, Anerkennung kriegt man keine. Anerkennung, die muss man sich selber geben. Hm. Irgendwo auswärts kriegt man keine.
0: Ja. Und gibt's dann Aber
1: mir, mir, wie soll die sagen, ist es ist, ein harter Job und dort wird eigentlich keiner, ja es ist eigentlich eher sind dort dort keiner was für uns wertgeschätzt, wir auch nicht, aber wir haben halt unsere Berufsehre und unseren Stolz und und äh, wie gesagt, tausende von Problemen sind lösen unterwegs, es auch keiner mitkriegt und darum ich glaube, man sieht das Leben auch dann ein bisschen anders in dem Beruf, weil einfach so, so Kleinigkeiten und kleiner Viertelfutz, das das geht uns irgendwo komplett vorbei. Das, so kleine Problemchen kennt man bei mir gar nicht. Man wird lockerer und ja, man, man macht sich das Leben einfach schwer. Ja.
0: Und was für Probleme gibt es da so viele kleine Probleme beim Fahren?
1: Ach, dann ist wieder irgendwas beim Auto, dann leichtet was, dann hast du einen Reifenplatzer. Dann, wie gesagt, dann hast du auf deine Einbrecher über die Nacht, die die Plane aufschneiden. Dann hast du dann einen Stau und dann geht die Fähre nicht. Dann musst du wieder was umbuchen. Dann
0: ja.
1: dann es und du bist in Norwegen und dann schneit Meter hoch in den Schnee her. Aber das brauchst du gar nicht am Sagen, weil es eigentlich eh keinen interessiert. ist sind immer irgendeine Herausforderung. Dann ist wieder Umleitung, wo du nicht auskennst. Dann
0: ja. Da wäre es eigentlich schön, wenn wer zumindest wer zweiter neben dir sitzt, wo man dann gemeinsam weiß, dass man jetzt irgendwas gelöst hat.
1: <lacht> <lacht> Na, wir brauchen das nicht. Wir machen das einfach.
0: Ja, Helga, letzte Frage. Du fährst jetzt seit den <lacht> 90er Jahren. Möchtest du alt werden als, als Fahrerin?
1: Ja, das frage ich mich schon seit sicher 15 Jahren. Eigentlich keine Ahnung. Ich habe eigentlich gesagt, ich fahre so lang, bis, bis, bis ich keine Freude mehr habe Fahren. Dann los ist. Aber, nein, mich freut's noch immer.
0: <lacht> Schön, danke für deine Zeit, Helga. Was nehme ich mir mit? Ich fand das sehr spannend, in diesen Beruf blicken zu können. Der Wunsch ist schon ein paar Mal bei HörerInnen-Treffen gekommen, dass ihr gerne mehr praxisnahe Folgen haben möchtet wo ihr darüber erfährt, wie Menschen arbeiten. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich fand interessant, wo Helga schon überall herumgekommen ist, dass sie etwa Rentiere besuchen fährt und wie man sich da seinen ganz eigenen Lifestyle aneignet. Und dass man zwar gut verdient in Österreich, aber das vor allem deswegen, weil man auch sehr viele Stunden arbeitet. Auch was für Herausforderungen dieser Job etwa für das Privatleben ist und das immer wieder Planen aufgeschnitten werden, um eventuell LKW-Ladungen zu stehlen, aber weil Helga ziemlich schwere Holzplatten durch die Gegend fährt, ist die Gefahr da nicht so groß. Wenn wir schon beim Thema Logistik sind, hört mal in Folge 155 rein. Da war ein Logistikprofessor aus Deutschland zu Gast und hat erklärt, wie das Klopapier eigentlich von der Fabrik in den Supermarkt kommt und wie das alles funktioniert. Super interessant. Wenn du den Podcast gut findest, dann unterstütze ihn bitte wie 350 andere HörerInnen von Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at. Vielen Dank. Nächste Woche kommt eine Folge zu Putins Russland. Ich fahre nach Innsbruck zum Politikwissenschaftler Gerhard Mangott und freue mich schon sehr darauf. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.